0: 过年了，大家非常关心我们的疫情发展。来看到今天呢，本土案例有二十一例，但是桃园就占了十三例，那么高雄也占了八例。那我们看到桃园的部分呢，有好消息是呢，找到了关联性，火锅店跟幼儿园案其实是同一起的群聚。但是问题是，慧珍现在让大家担心的是啊是，我们又出现不明源头了，那么还一次爆出了三个个案。
1: 对，现在情况是这样子、哦，看到今天 CDC 所公布的状况，真是一则一喜一则一忧。一则一喜的部分是感觉上好像21例比我们想象中还要有稍微小一点哦，而且集中在桃园跟高雄的地方，看起来好像也没有持续扩大的状况。但是问题是一则一忧是现在总共的十条的传播列当中，有六条竟然是不明感染源，而这六条里面就有三个其实跟那个桃园这边有相关哦。但我这个不明感染源的，我先跟大家讲讲一下，大概是有包括。呃，桃园就有三个，包括桃园机场、西庭以及永远,远雄区这三个。另外的三个不明感染源是宜兰礁西、台北防纵以及远亚东医院哦。所以目前这个六个不同不明感染源会不会使得台湾的这整个疫情持续扩大？其实整个年节是个关键。那刚刚你特别提到，就是说，呃，今天呢有发现一个呃比较好的，就是我们原本认为大南市场母女的那个案子，对，以及就是那个幼儿园的整个案子，这两。两个案子感觉找不到一个共同的相关点，现在发现说哦，其实有的，因为他们曾经在一月十六号的时候，这些相关人都曾经到了一个火锅店吃火锅，那因此就有这样串起来，而这样串起来的话，就把原本的一个不明感染人员可能更多减少到目前为止，桃园只剩下有三个，但这三个会不会额外再增加其他更多的新增的个案，持续在持续观察当中？那另外一个今天指挥中心呃指挥中心的那个部长哦，特别讲到一件事情，他讲到什么？什么呢？他讲到说，今天呃，整个台湾的疫情可以分成两大两小，而这两大两小的部分呢，两大是哪里？其实就是桃园跟高雄，两小的部分其实是双北跟宜兰哦。那目前整个在隔离当中人有到八千一百人。Wow. 那刚刚提到。对，八千一百人其实还蛮多的、哦。那在双北的部分，今天其实黄珊珊有特别，我们的副市长有特别出来讲到说，公布了一个五名的新增的确诊，应该说26号公布了五名的新增的确确诊者。但是他的足迹竟然高达八十处，然后所所可能接触到的人高达三千零呃三千零五十五名市民哦、喔，那现在也开始急呼说，这三千零五十五名市民赶快出来接接受 PCR 的检测，然后到七大院所赶快去接受检测。那再来就是说，你不要尽量少去触摸人群非常多的情况。另外一个其实我们的李炳颖，就是我们的专家哦、喔，专家小组的那个李炳颖，他特别有提到，因为大家都在讲说，哎、欸，那我们现在是不是要与病毒共存。其实李平有提出一个警语哦，就是说，目前为止，如果我们已经放弃，就是去清零这个政策，马上就要所谓的与病毒共存的话，他有点忧心。怎么说呢？他说，像以澳洲来讲的话，现在看起来他们每天的一个新增案例跟死亡例，他们目前为止每天竟然还有六十到七十个死亡案例。所以他说，如果以我们的人口数，然后真的要朝向所谓的英国或者是澳洲这些呃，放弃清零与病毒共存的政策的话，台湾可能未来一定会出现到50到100个死亡案例，所以这个数字有点太惊人了。所以他的意思是说，到目前为止，其实大家还是要能尽可能的防疫，然后避免出入那个人群多的场合。最后要谈到一个东西，就是我们想说，诶，那你得新冠可能好了之后，是不是人就健康了？就现在，既然国外有一个案例，其实你看还蛮可怕了。他就说，这这个他这个一个叫恋爱时代，美国一个编剧呢，女编剧，她因为就是确诊。确诊之后，他发现他竟然他的确诊的整个病情发的时间非常长哦，所谓的一个长新冠，长新冠 long covid， 就是太久的意思吗？对、嗯、他的整个疫情发病的时间拉得太长，他竟然都好几个月，就他最后受不了，他竟然已经就是轻生了。那为什么轻生？他说他在整整就是已经这个罹患新冠疫情之后的十三个月，他还持续发生，包括你脚部疼痛没有办法解释为什么疼痛，你消化系统有问题，你身体。身体疼痛心、心突心跳加速，甚至会出现神经性的一个癫痫的一个状况。所以她的呃夫，她的这个丈夫也就在网络上提出这个东西，就说真的不要轻忽新冠病毒所带来的一个影响性跟它的后续的一个状况。而她这个这篇博文也引起全世界各国人就说,說，真的我也有类似的情况。
0: 好，所以林医师，我们看到说，美国现在呢出现了所谓的 long covid 这种长新冠，也就是病毒一旦待了太久，那么虽然是轻症，但是也是会影响的。还有李炳宇医师也提到了所謂，所谓呢这个拿英国来做比例啊，您怎么看？在现阶段，我们真的还能够喊出与病毒共存吗？
2: 我们先讲 long covid， long covid 这件事，欧美早就发生了，早就发生了。在武汉第一波攻击之后，大概我记得应该是《纽约时报》就开始报，哎、欸，有一些人虽然原来是轻症。然后他早就康复了，可是他持续几个月，他就觉得自己一直脑袋不好使，英文叫做 brain fog， 这个东西最近也也很热门嘛，脑雾哈、哦。然后他没有办法回到原来的工作状态，甚至有很多人就哎就失业。然后这个新闻开始大量报道，那科学家也开始研究。那这两年来其实累积了非常多，台湾可能之前对这个没有很多讨论哦。那结果，哎，其实这个去研究哈，这个科学上的定义 ，long covid， 它是说你有确诊之后十二十二周以上，是三个月哦，三个月以上你还残存或是多出来的一些症状，这才叫 long covid。那每一个研究其实比例不一样，可是它可以有非常非常多症状，脑雾只是其中之一。当然有人会有慢性的头痛啊。然后什么肌肉酸痛，然后觉得喘什么都会有。可是我们不能见树不见林啊！全世界已经多少人感染过了？哎，被报道就是这一例啊。那像是那个最近常常在说，哎，这个 Omicron 有四分之一的人会脑雾，新闻报的很大嘛。那可是那个其实是在英国的一个 A P P 手机 A P P， 你可以记录那个 Covid 的症状哦。然后他就问这些欧急性的年这个有 Omicron 的感染的人。你有什么症状？然后有 25% 的人说我自己有脑雾回报，可是问题是这个是他刚刚在开始急性感染的时候，因为脑雾我们通常比较担心的是慢性后遗症。大家知道这个急性感染的时候你很不舒服嘛，你会发烧，你会头痛。发烧头痛的时候你去问他，你有没有注意力不集中，记忆力有没有减退，一定有啊。所以像罗一君今天也有回答，在记者会上回答，我也完全同感。我觉得那个脑雾二十五 p e 急性期一定是夸大了吼，那所以我觉得大家看所有的副作用的时候，它可能发生是一回事，可是你不需要因此太过恐慌。
0: 那么我们现在还能够喊出所谓的与病毒共存吗？台湾可以吗
2: ？我现在一直觉得大家都纠结在清零跟与病毒共存，好像这这就是一定要选一个。其实我觉得一直都不是这样的事情。就像李明老师说，假如我们完全放弃防疫，我们现在就走向共存。可是现在谁跟你说我们现在要完全放弃防疫？没有啊！而且老师提英国，英国说最近一个月我一直跟大家报告嘛，最近一个月他三百万人确诊，然后死了四千七百多人。诶、欸，老师估的数字说，假如我们像英国一样，可能每天五五十个人以上死亡。对，这就是英国这一个月经历的事，因为。比例算一下嘛，我们人口是英国的三分之一，大概就是一天死五十个。好，可是我要跟你说，英国这个就过去一个月，它叫做完全放弃防疫吗？不是哦，英国这一个月是很认真的在跟欧米克作战。他们把口罩全部戴上了，他们远距远距在家里工作，他们应该没有完全全面停课，可是他们就是快塞、快塞。没有的人才去，这这不叫做完全放弃防疫吧？他们做了非常多，大概是全世界数一数二的 PCR 跟快筛，然后努力的去把第三季都打起来，口罩又认真的戴上，最后他们创下了很低的致死率，每天这个一百多例到两百例的死亡，他们觉得已经够好了，因为去年悲惨的奥法那个冬天，他们每天可是可以死一千多人。所以好，那现在英国的下一步，那才叫做老师说的，哎、欸，他们可能这才叫与病毒共存啊。所以我觉得这不是零跟一的选择。那可是我非常同意李炳老师在呼吁的，老师是说疫苗要打得够好，因为他他在再次在专访中提醒说，我们七十五岁以上的老人家还至少打一剂，现在是七十五反过来说，还有二十五的老人家一剂都没有打。那我我就想举这个图啦，哈，这个就是英国的致死率，哈。那上面蓝色的这条线是相比红色的这条线，对不起，红色的这条线是分年龄，吼。你打上了第三季之后，相比于原本完全没有打的人，你可以增加这个致死率可以降低几倍哦。大家可以看到这个五十六十岁这中间这个中年的人，吼。哦、oh, ，可以提供你大概二十到四十倍。
0: 所以就是说，其实如果我们真的能够达到下一个阶段的话，疫苗非常的重要，还有滚动式的管理也非常重要。对，好，炒新其实我们还要来看到、哦，很多人也看不清楚这到底怎么一回事了。蔡英文总统最近打出了金国牌，当然呢，民进党内很多人哗然，国民党也跳脚的，就连国台办都觉得非常疑惑。大家可以冷静思考看看，除了蔡英文本身去肯定蒋经国之外，绿营的所有的民意代表、到县市首长，甚至侧翼网红，哪一个人站出来肯定蔡英文说的这句话？站出来的都是来批评的。我们可以看到，第一个消失五十天不见的段老大回来的，开的第一枪竟然不是对国民党，而是对蔡英文。简单的讲，他就几个字嘛，莫名其妙，无言以对。再来，摇人多是蔡英文最。信任的文胆写出了一篇对他身世而言非常好的一篇文章，结果呢，他呢写了三千字的长文，里面全部都在批评蔡英文，去肯定蒋经国，甚至他里面最有趣的一段，他说。总统府这几天动员了媒体的舆论，哇，我觉得他去写出这句话就是相当敏感的、哦。甚至右边这张图哦，是今天我看到最新的，这是一个绿营的，应该是他们的学者或是支持者，他们现在在学界里面在收集联署，因为他们认为在位者不伦不类，所以用不伦不类来形容吗？说在位者不伦不类，让我们自己来。啊、他的对他的联署的名称叫做谴责民进党政府发扬威权论述伤害民主价值，他还说呢，周五就要公布名单。这是我在一个比较偏绿的学者的脸书上面看到他们在转传的，所以就可以看到很多人讲说，哎、欸，民进党要抢国民党的神主牌，但我认为这只是国民党对自己缺乏自信的表现而已。缺乏自信非常非常缺乏自信心嘛，因为我们可以看到，其实当别人要肯定国民党以前的总统的时候，对我们来说应该是好事，张开双倍欢迎。但是呢，现在竟然有整组牌会不会被抢的这种疑惑。其实先前在二零一二年的时候，民进党也曾经因为那时候蔡英文选输了，所以很多人在讨论说，民进党如果不抛弃台独这一块的话，永远没办法执政。那时候民进党内就有非常多不同的论述，包括谢长廷当时提什么，提宪法一中提。宪法个表，哎，是不是跟国民党的九二共识一中个表非常相近呢？可是当时二零一二年的国民党是比较有自信的，所以那个时候这个谢长廷提出这些内容的时候，国民党的发言人因为他当时发布的声明稿写说：“我们非常欢迎大家可以来跟进国民党的脚步。”有没有觉得同样都是靠近国民党的主张，但二零一二年跟如今的二零二二年态度差非常多呢？所以其实。根本不需要去担心别人是不是去抢神主牌。对国民党而言，最重要的应该是建立自己的自信心，强调我们的历史价值，以及更多的去论述蒋经国在过去的历史攻绩，包括十大建设或台积电，而不是被这整个风向带着吹，乱成一盘散沙。好，所以吴董，您认为这是国民党自信心的问题吗？
3: 我觉得这个事情非常有意思啦，你知道，因为我到底这段宜康跟姚仁多两个人态度是不一样的。姚仁多这个是非常学者的风范，然后讲述的问题就是蔡英文的基本问题，就是蔡英文没有价值观。他点是点这个问题，就是你没有价值观的人，你没有方向感，经常会飘会飘来飘去，你会会倒来就左，你变左右右左摇右晃，会变成一个投机的执政者。这个是姚仁多的论述的核心在这里。那段宜康是什么呢？段宜康完全是选举跟政治斗争策略，因为段宜康讲的这很简单嘛。你你如果你有你段宜康的学识跟背景，他有没有能力写出姚仁多这个东西？绝对有能力，新潮流的论述的能力非常强，一点都没有问题。那为什么段宜康要这边怀抱琵琶半遮面？他难道话讲五分干什么？段永康会什么意思？他要搞斗争嘛？他搞斗争为什么？因为台北市的选举嘛。因为一旦这个尊蒋形成一个逻辑的话，那我问你，请问你蒋万安出来你怎么打他？蒋万安要打他都很简单的、啊，就是要打他的祖父，打他的阿公，打他阿祖，是这个满手血腥。如果今天蒋
0: 万安的神主牌都被搬到民进党，那蒋万安也不用被打了，不是？对呀、啊，
3: 就被人打不下蒋万安了嘛。其实蔡英文做这个事情是对的，蔡英文做的事情跟别人都不太一样在哪里？蔡英文。这个人这次怎么会做这个事情？背后到底谁出的点子？这个点子是怎么样的逻辑出来？他讲很简单，就是反共，对不对？保台，反中保台跟反共保台不一样哦。反共是反反对你这个共产党的政权，我没有反对你中国十四亿人民。所以蔡英文用的很技巧的方法，在想要收割蒋经国的这个遗绪。跟历史的成果，你知道吗？所以这个整个造成一个在民进党的价值错乱以外，对蔡英文本人呢有非常大的好处，因为他即将卸任的总统，他就留下一个这个的这个所谓的反共保台的先驱跟执行者。